2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Grüß Gott von Wolfgang Bosbach, heute aus München. Wir hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war... Was wird?
2: Heute unter anderem mit einer Einordnung des Fiesmann-Verkaufs an die USA und die neue bekannte Gefahr durch Dschihadisten.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Stefanie Babst. Die ehemalige NATO-Strategin ist überzeugt, dass es Friedensverhandlungen des Westens an einem Tisch mit Putin nicht geben wird. Ihre Strategie für einen Frieden in der Ukraine und Prognose für die Zeit nach Putin. Heute bei den Wochentestern. Mir erscheint
4: die Frage, wie lang äh, Präsident Putin sich bester Gesundheit erfreut, nicht komplett sekundär, aber einigermaßen sekundär. Denn selbst wenn er morgen tot umfallen sollte, vom Pferd fällt oder einer Krankheit erliegt, wird das System, was er vor 20 Jahren zusammen mit seinen Geheimdienstlern, Freunden errichtet hat, ja nach wie vor da sein. Und mit großer Wahrscheinlichkeit, wird aus dem Inner Circle, aus den Machtstrukturen eine weitere andere Figur hervortreten, die dann zumindest für eine Übergangszeit versucht, das System zusammenzuhalten. Und weil das wahrscheinlich eine sehr realistische Annahme ist, glaube ich eben, wir müssen uns auf einen längeren Zeitraum einstellen, wo wir es mit einem reichlich unberechenbaren und vor allen Dingen gewaltbereiten Russland zu tun haben. Das sollte die Grundlage unseres politischen, strategischen
1: Handelns sein. Dr. Matthias Riedel, der Ernährungsmediziner, ist bekannt als Ernährungsdog im NDR. Warum unser Essen heiler und Killer zugleich sein kann und was wir für eine bessere Gesundheit tun können, verrät er uns. Auch zu einem von Chem Özdemir geplanten Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel nimmt der Internist und Diabetologe Stellung.
5: Ich halte tatsächlich ein Werbeverbot für nachweislich ungesunde, hochverzuckerte, hochverarbeitete Produkte für unbedingt notwendig. Weil es geht hier nicht nur um den Zuckergehalt, sondern es geht auch um die Chemie, die wir den Kindern damit eintrichtern. Und diese Chemie, die kann die Darmflora verändern. Und die Darmflora steht im Zentrum der Entwicklung vieler Zivilisationskrankheiten. Wahrscheinlich sogar ist sie an allen Zivilisationskrankheiten beteiligt. Das ist das eine. Und wenn wir mal schauen, dass was in vielen dieser Lebensmittel drin ist, da haben wir fast Farbstoffe. Da haben wir künstliche Süßungsmittel und das sind Dinge, ich sprach vorhin von ADHS, die bei genetisch belasteten Kindern ADHS-Symptome fördern und diesen Kindern seelischen Schaden zufügen. Ich halte diese Forderung von Cem Özdemir für überfällig und sie wird auch von allen medizinischen Fachgesellschaften unterstützt. Und ich denke, das sollte auch Argument genug sein. Es ist unsere Pflicht, Kinder zu schützen vor Lebensmitteln, die sie nachweislich krank machen. Die vollständigen Gespräche hören Sie
3: in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Werbung
3: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden. Christian, was verbindest du mit Trigema?
2: Also bei Trigema denke ich zuerst natürlich an Made in Germany, aber auch an unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von Trigema-Produkten persönlich überzeugen.
3: Genau darum geht es, lieber Christian, denn wir wollen Ihnen heute das Polohemd von Trigema vorstellen, das zu 100% aus Biobaumwolle hergestellt ist und Cradle-to-Cradle-Gold zertifiziert ist. Das bedeutet, Mindestens 50% dieses Polohemdes wurden mit erneuerbaren Energien hergestellt und es ist sogar kompostierbar.
2: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit dem Polohemd aus 100% Bio-Baumwolle, wie ich finde, sehr angenehm zu tragen. Mit dem Rabattcode wochentester 10. Sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema Online Shop. Und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
3: Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester 10 in einem Durchschreiben. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de/wochentester.
2: Alle Informationen zum exklusiven Trigema Wochentester Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Der islamistische Terror ist zurück in unserem Bewusstsein. Die Bundespolizei hat in dieser Woche in Hamburg einen 28 Jahre alten, mutmaßlichen Dschihadisten aus Syrien festgenommen, der einen Selbstmordanschlag geplant haben soll. Und eine terroristische Motivation halten Ermittler auch bei dem 26 Jahre alten Syrer für möglich, der kürzlich in einem Duisburger Fitnessclub vier Männer mit einem Messer zum Teil lebensgefährlich verletzt haben soll. Wolfgang, hältst du die Rückkehr von islamistischen Terroranschlägen auch in Deutschland für eine reale Gefahr? Haben wir das jetzt ein bisschen wegen der Ukraine-Krise, wegen Klimawandel und Photovoltaik und äh, was alles auf uns zukommt, ein bisschen verdrängt? Haben wir uns jetzt zu sicher gefühlt?
3: Ein bisschen verdrängt, ja, das könnte sein. Rückkehr, nein, denn die islamistische Gefahr war ja nie weg. Wir haben sie etwas aus dem Augen verloren, auch vor dem Hintergrund anderer Themen, die die öffentliche Debatte bestimmt haben. Aber in den letzten Jahren sind eine ganze Reihe von Anschlägen, Gott sei Dank, durch die zuständigen Polizeien des Bundes und der Länder vereitelt worden. Ich erinnere daran, dass nach Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden vor einigen Jahren ein 19-jähriger Syrer Bauteile für einen Sprengsatz besorgt hatte. Die Spezialkräfte konnten einschreiten, bevor die Tat umgesetzt werden konnte. Und ich erinnere vor allen Dingen daran, dass äh, den Sicherheitskräften der Zugriff gelungen ist in Köln-Korweiler. Dort hatte sich ein Tunesier eine große Menge Rezin besorgt. Hochgiftig. Das Rezin hätte, so die Staatsanwaltschaft, für 250 bis 1.000 todbringende Dosen ausgereicht. Also, wir haben auch der Tatsache, dass die Ermittlungsbehörden rechtzeitige Informationen bekommen haben, dass sie frühzeitig einschreiten konnten, verhindert dass geplante Anschläge sich realisiert haben. Ich nehme eine andere Zahl, die interessant ist zur Beurteilung der Frage, wie hoch ist die Gefahr. Rund 1150 sind aus Deutschland ausgereist in die Kampfgebiete des IS, insbesondere nach Syrien und in Teilen des Irak. Davon ist mittlerweile ungefähr ein Drittel wieder, etwa 400 zurückgekehrt. Nicht alle, aber viele darunter mit Kampfgefahr. Und jetzt sage ich das mal rustikal, einige von denen haben vom Kämpfen einfach die Schnauze voll. Andere kennen jetzt den Umgang mit Kriegswaffen, sie kennen den Umgang mit Sprengwaffen und Sprengfallen. Und wir dürfen nicht nur immer an die einschlägigen großen Terrororganisationen denken, wie Al-Qaida, sondern auch an kleine Zellen oder an radikalisierte Einzeltäter, das heißt, das, was jetzt aktuell vereitelt wurde in den letzten Jahren, zeigt ja, dass die Gefahr immer latent vorhanden war. Und ähm, das ist gerade typisch für derartige Fälle, wenn dann die Nachbarn gefragt werden. Hören Sie mal, Sie haben doch in unmittelbarer Nachbarschaft des Beschuldigten gelebt. Dann sagen die alle, der war aber ganz unauffällig, der war aber ganz brav. Gerade von dem hätten wir es aber nicht erwartet. Das ist ja oft eine Fehleinschätzung. Die Gefahr geht eben nicht nur von Terrororganisationen aus, die riesenwirbel veranstalten zum Beispiel im Netz, die laute Reden schwingen oder Drohungen ausstoßen. Eine Gefahr geht gerade auch von denen aus, die bewusst völlig unauffällig leben, die gar nicht ins Visier der Sicherheitsbehörden geraten wollen, um dann eines Tages völlig unerwartet zuschlagen zu können. Du meinst Menschen wie du und ich. Wir zwei stehen ja da mehr im Mittelpunkt. <lacht> der Öffentlichkeit als andere, aber ja, die ein, ein völlig durchschnittliches bürgerliches Leben führen. Ja, Aber Wolfgang, was
2: mir bei der ganzen äh, Diskussion natürlich nur extrem auffällt, sowohl in Köln-Chorweiler als auch jetzt bei den Verhafteten in Hamburg ich glaube in Kempten war noch der Bruder ebenfalls, die Hinweise kamen von amerikanischen Sicherheitsbehörden. Das heißt, auch das müssen wir doch mal wieder zur Kenntnis nehmen, dass wir vermutlich mit unserem Datenschutz, mit unseren allen möglichen Vorschriften und Verhinderungsmomenten darauf angewiesen sind, dass wir in sogenannte befreundete Dienste haben, die dann über das Bundeskriminalamt oder welche Wege auch immer und sagen, pass mal auf, da ist XY und der hat gerade das und das gemacht. Das finde ich eigentlich erschreckend. Wir waschen bei uns immer so sehr schnell die Hände in Unschuld im Land und sagen, ja, das dürfen wir nicht, das können wir nicht. Wir machen kein Fracking bei uns, um ein anderes Thema dazu haben. Wir kaufen lieber das fracking -Gas aus den USA und haben bei uns dann aber eine saubere Weste. Also das ist in vielen Situationen so scheinheilig und bin froh, dass wir solche Hinweise ja von ausländischen äh, Diensten dann da auch bekommen. Äh, das nur als Randnotiz, das sollte man auch mal immer wieder thematisieren, wie wir da sicherheitsapparatsmäßig aufgestellt sind.
3: Also das ist kein Ausnahmefall, das ist die Regel. Zu meiner aktiven Zeit im Bundestag war es fast immer so. Bei der Frage, wie seid ihr eigentlich auf die Spur des Verdächtigen gekommen, waren es Hinweise von ausländischen Diensten. Nicht immer, aber sehr oft waren es Hinweise von den Amerikanern, weil die, das betrifft das Thema Auslandsaufklärung, ganz anders unterwegs sind, als die Bundesrepublik Deutschland es mit ihren Diensten sein können. Das gilt für den Inlandsnachrichtendienst, also für den Verfassungsschutz, als auch für den Auslandsnachrichtendienst, den der BND die Amerikaner haben hier ganz andere Kapazitäten im Einsatz als Deutschland. Der geplante Verkauf des Kerngeschäfts mit Wärmepumpen durch den hessischen Heizungshersteller Fiesmann an den amerikanischen Konzern Carrier hat in dieser Woche den Mittelstand aufgerüttelt, nicht nur diesen. Fiesmann will mit dem Verkauf deutlich billigeren Herstellen von Wärmepumpen aus Asien Paroli bieten. Füge noch hinzu, der Marktführer in China hat etwa so eine Marktmacht wie alle deutschen Hersteller zusammen. Christian, in den Fiesmann-Plan hat sich umgehend Wirtschaftsminister Robert Habeck eingeschaltet. Er will den Verkauf nach Amerika prüfen, was immer das bedeuten mag. Wie bewertest du das? Ist das für dich ein Ausverkauf des deutschen Mittelstandes oder eher zukunftsweisend, weil Fiesmann nur so in seiner jetzigen Form bewahrt werden kann? Ja, das ist
2: sehr kompliziert, würde ich sagen. Auf der einen Seite haben wir... Ja, die Politik mit den hohen Abgaben. Wir sind nach wie vor, ich glaube nur noch Belgien ist äh, hat eine höhere Steuerlast für Unternehmen als Deutschland. Auf der Welt, auf der Welt. Das heißt, wir machen es unserem Unternehmen und Deutschland ist ein mittelstandsgeprägtes Unternehmen. Mit weitem, weitem Abstand haben wir die meisten Hidden Champions auf der Welt. Wirklich, das sind hunderte Positionen Vorsprung vor dem zweiten. Es ist, glaube ich, die USA. So, und das heißt dieser Part der deutschen wirtschaft, das Rückgrat der deutschen wirtschaft wird meines Erachtens leider von der politik natürlich ähm sehr, sehr vernachlässigt. Bemerkenswerterweise hat der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil das auch in der Fernsehsendung bei Markus Lanz erkannt und hat gesagt, ihm macht diese Form der Deindustrialisierung größte Sorgen. Das sagt er als SPD Ministerpräsident, der ja im engsten Austausch auch mit der Berliner Bundesregierung SPD steht, sagt er will für Niedersachsen dafür sorgen, dass diese äh, Unternehmen oder auch im Bundesratsinitiative sorgen extrem entlastet werden damit wir international konkurrenzfähig sind. Das heißt, wir haben dieses Thema, das wir mit Sicherheit bearbeiten müssen. Auf der anderen Seite haben wir das Thema, Deutschland war führend zum Beispiel bei dem Thema von Photovoltaikanlagen, von Solaranlagen äh, im Bau, bis die Chinesen in dieses Gebiet eingestiegen sind. Und heute redet keiner mehr von Deutschen, wenn es überhaupt noch große Hersteller überhaupt gibt, was Solaranlagen und Photovoltaik angeht. Das ist alles in östlicher Hand auf der anderen Seite äh, verstehe ich natürlich deswegen eine Firma wie Fiesmann ohne die genaue wirtschaftliche Situation zu kennen, aber wenn eine andere Firma 12 Milliarden bereit ist zu zahlen für eine Sparte. Fiesmann wird ja nicht komplett verkauft, sondern sie verkaufen die Sparte Wärmepumpentechnik an einen Partner und bekommen ja im Gegenzug, soweit ich da informiert bin, Anteile an der US-Firma in Form von Aktienpaketen. Das heißt, man gibt das nicht vollkommen aus der Hand, sondern man stärkt sich gegenseitig. Und du hast es ja gesagt, alle Hersteller Deutschland gemeinsam sind nicht so groß wie der chinesische Konkurrent. Das heißt, wir müssen, glaube ich, deutsche Unternehmen, mittelständische Unternehmen, müssen sich Kapital und auch Produktionskapazitäten ins Haus holen. Und dann, glaube ich, lieber mit unseren westlichen Partnern als nur alles auf China, weil es dort billiger ist und vielleicht der Profit noch höher ist. Also das ist alles ein zweischneidiges Schwert. Übrigens werden die meisten Wärmepumpen heute auch schon nicht mehr in Deutschland hergestellt, sondern die Produktionen verlagern sich nach Osteuropa. Auch das ist eine Wahrheit, weil wir nicht mehr konkurrenzfähig sind. Die, letztendlich muss natürlich die Politik und auch die Unternehmen das bewerten. Ich denke, Fiesmann hat gute Gründe und hat sich das vermutlich auch nicht leicht gemacht, diese doch so urdeutsche Technikfirma zum Teil äh, in äh, amerikanischen Sitz mit überzuführen, um vielleicht weiterhin schlagkräftig zu sein und diese Zukunftsgebiet-Wärmepumpen, äh, was ja politisch vehement gefordert wird. Wir haben heute ja morgen schon darüber gesprochen, auch in Zukunft wirklich in der Produktion und in der Entwicklung im Ingenieursein weiter mitbestimmen zu können. Im kommenden Jahr kommt es aller Voraussicht nach zu einer Neuauflage des US-Wahlkampfes zwischen Donald Trump und Joe Biden. Der amtierende US-Präsident hat in dieser Woche seine Bewerbung für eine zweite Amtszeit erklärt. Zitat, ich will den Job zu Ende bringen, erklärt Biden in einem Wahlkampfvideo. Wolfgang, gewinnt Joe Biden im November 2024 tatsächlich, wäre er am Ende einer weiteren Amtszeit 86 Jahre alt. Zählt für dich in diesem Fall Weisheit und Kompetenz vor Alter oder sollte irgendwann für jemanden äh, es auch mal gut sein? Soll? Sprich, braucht man, wir können uns ja nicht in die amerikanische Politik da einmischen, äh, aber in Deutschland können wir diese Diskussion genauso gut führen, braucht es Altersbegrenzung oder wäre das Diskriminierung oder wie siehst du das Ganze?
3: Altersbegrenzung schon deshalb nicht, weil es gibt fitte 80-Jährige und es gibt Antriebsabe 50-Jährige. Also da wird man keine starre Altersgrenze nehmen können. Das hängt ja sehr von der individuellen Form der Mandatsträger oder der Kandidatinnen und Kandidaten ab. Ich habe eine andere Sorge. Ich habe die Sorge, dass nicht wichtige politische Themen möglicherweise von globaler Bedeutung, die auch uns als Deutsche oder Europäer unmittelbar betreffen könnten, in den Hintergrund rücken, wegen der anhaltenden Debatte über das Alter des jetzigen Amtsinhabers und zukünftiges Bewerbers. Also Jugend ist erstmal kein Verdienst und Alter ist keine Schande. Das wollen wir erstmal festhalten. Aber da geht es ja nicht nur um die körperliche Fitness, da geht es auch um geistige Fitness. Im Grunde dürfte es so sein, dass Joe Biden sich selber noch fit fühlt und dass er sich das noch zutraut. Wir sprechen ja von einer Wahl, die erst in knapp zwei Jahren stattfinden wird, plus vier Jahre Amtszeit des Präsidenten, danach dürfte er ja nach dem Recht der Amerikaner nicht mehr kandidieren, weil er schon zwei Amtszeiten hinter sich gebracht hat. Also ich tippe, wir werden erleben, dass das Thema Alter den Wahlkampf in Amerika vielleicht nicht dominieren, aber doch prägen wird. Ist jetzt egal, ob Donald Trump dagegen antritt oder ein anderer aus den Reihen der Demokraten, dass sie auf diesem Thema genüsslich herumreiten werden. Ob das einem Wahlkampf gut tut, Na, dahinter mache ich mehr als ein Fragezeichen. Es sollte ja immer noch um Inhalte gehen. Das ist meine Sorge, dass die hinter die Altersdebatte zurücktreten. Ansonsten kann ich nur hoffen, dass Joe Biden sich nicht nur fit fühlt, sondern auch fit bleibt. Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Dieses Thema lässt uns heute ja überhaupt nicht los. Am Samstag ist Tag der erneuerbaren Energien. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wann wurde dieser Tag denn eingeführt? Vermutlich wüsstest du es nicht. Ich habe es auch nur nachgelesen. Der wurde schon 1996 als Aktionstag initiiert und erinnert an die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986. Er wird alljährlich am letzten Samstag im April begangen. Ich habe heute schon erzählt, dass wir seit, ich weiß nicht, zwölf Jahren oder sogar schon 13 Jahren Solarthermie auf dem Dach haben und was unglaublich was gebracht hat und auch immer noch bringt. Wolfgang, wo nutzt du in deinem privaten Alltag erneuerbare Energien oder was tust du in deinem Umfeld, um zu sagen, ja, ich nehme
3: das ernst? Christian, in Demut senke ich mein Haupt. Du bist mein großes Vorbild, menschlich und auch klimatechnisch. Nein, wir haben keine Photovoltaik. Wir haben keine Solaranlage. Ich könnte jetzt den praktische Ausrede benutzen. Das ist übrigens tatsächlich so, dass wir überhaupt keine Dachfläche Richtung Süden haben. Der Giebel guckt dahin, aber die Dachflächen sind nach Westen und nach Osten. Aber jetzt wird man mir bestimmt erklären, dass es sich auch da lohnt, Photovoltaik zu implementieren. Aber wir haben tatsächlich keine Solaranlage, weder Photovoltaik noch Solarenergie. Jetzt wird spannend. Ebenfalls am Samstag ist Ta 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 Welt Christian wie oft tanzt du jetzt nicht aus der Reihe sondern auf dem Parkett und wenn ja welchen Tanz am liebsten oder bist du so einer wie ich der ist egal was die Musik spielt ich bewege mich irgendwie völlig unabhängig davon ob das Foxtrot Walzer oder Rumba ist
2: ja, Du hast ja schon gerade gesagt, dass ich da auf dem und dem Gebiet dein Vorbild bin und ich kann nur sagen, beim Feiern bist du mein Vorbild, du rheinisches Feierbiest. Das muss man mal so sagen, das ist einfach großartig, aber Spaß beiseite. Ja, tanzen. Meistens nur dann, wenn wir eingeladen sind zum Leidwesen meiner Frau, gehen wir nicht auf ausgesuchte Tanzveranstaltungen, aber bei eingeladenen Veranstaltungen von Freunden mal einen schönen Geburtstag feiern, was auch häufig vorkommt und da gibt es, und dann wird auch getanzt und dann stehe ich auch da. Ob das jetzt äh, bei Let's Dance fähig wäre, das würde ich bezweifeln, aber dann mache ich es auch gerne. Das muss ich auch zugeben. Aber halt, so eher diesen Freestyle. Ja, siehste,
3: Also, bei uns zwei würde wahrscheinlich Joachim Lambi nicht die Zehen ziehen, aber der ist ja sowieso immer super kritisch <lacht> unterwegs. Ja, ja, genau. Am Montag wird das Deutschland-Ticket eingeführt. Für 49 Euro im Monat kann man bundesweit in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs reisen, wenn sich selbige dann bewegen. Christian, du hast immer wieder erzählt, dass du in Hamburg gerne mal den ÖPNV nutzt. Hast du bereits ein Deutschland-Ticket oder wäre das was für dich? Könntest du dich damit anfreunden oder sogar dafür begeistern? Also ich habe kein Deutschland-Ticket und es wäre auch nichts für mich.
2: Ich fahre gerne S-Bahn oder U-Bahn in die Stadt, wenn ich nicht das Fahrrad nutze. Das muss ich auch dazu äh, sagen. Ich bin eigentlich da gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Auch das ist ähm, richtig. Wir wohnen im kleinen Vorort oder in einem schönen Stadtteil. Wenn ich da äh, mit der Bahn in die Innenstadt fahre kostet mich das 3,40 Euro und ich fahre aber vielleicht zweimal im Monat in die Innenstadt, also macht diese 49-Euro-Nummer überhaupt keinen Sinn für mich und wenn es überhaupt zweimal sind und ansonsten bin ich da halt auch fleißig mit dem Rad unterwegs. Ich sage sie mal, bravo, dass es doch geklappt hat mit dem 49-Euro-Ticket, aber was mir viele, viele Menschen sagen, Rentner. Fallen bei diesem Ticket hinten runter für Rentner verschlechtert sich sogar diese Bedingungen. Da muss vielleicht nochmals nachgeschärft werden. Am Mittwoch beginnt am Tegernsee der zweitägige Ludwig Erhard Gipfel unter der Schirmherrschaft des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Wolfgang, der Ludwig Erhard Gipfel bringt mich natürlich zu einer Rangliste der OECD, die in dieser Woche ebenfalls erschienen ist und die international die Gesamtbelastung der Menschen mit Steuern und Abgaben dokumentiert. Ergebnis Deutschland liegt bei Steuern und Abgaben weltweit vorne. Ich habe es heute Morgen schon mal im Gespräch erwähnt. Im Vergleich liegen die Abzüge auf dem Lohnzettel für Alleinverdiener ohne Kinder bei 37,4 Prozent des Bruttolohns. Nur ein Land liegt vor Deutschland und das ist Belgien mit über 40 Prozent. Der OECD-Durchschnitt liegt bei nur 24,6 Prozent. Das heißt, wir haben da 13 Prozent Unterschied, höhere Abgaben in Deutschland gegenüber dem OECD-Durchschnitt. Wolfgang, warum lässt der Staat den Deutschen so wenig übrig?
3: Also zunächst mal für die Steuerbelastung des Bruttolohnes. Das ist ja nur die Lohn- und Einkommensteuer. Da kommen ja noch alle anderen Steuerarten on top. Und da werden wir uns eher den 60, 70 Prozent nähern als den 38 Prozent. Wenn man mal alle Steuern, Gebühren, Abgaben addiert, Bund, Länder, Gemeinden, die den Bürgern auferlegt werden. Warum lässt der Staat den Deutschen so wenig übrig? Übrigens. Entgegen anderslautender Meinung steigen die staatlichen Einnahmen permanent. Bei den jetzigen Lohnrunden, auch bei den Abschlüssen, wir haben ja auch hier an dieser Stelle schon drüber geschlossen, ist der eindeutige Sieger Christian Lindner. Dem wird durch die hohen Lohnabschlüsse unfassbar viel Geld in die Kassen gespült. Jawohl, auch Länder und Kommunen profitieren davon, aber der Anteil, bei der Lohn- und Einkommensteuer des Bundes, das sind äh, 42,5 Prozent. Bei den Kommunen sind es nur 15 Prozent. Aber der Bund hat natürlich nicht 42,5 Prozent aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Das heißt, gerade nicht nur, gerade der Bund wird enorm davon profitieren, die mehr Einnahmen werden die mehr Ausgaben durch die Gehaltserhöhungen oder Besoldungserhöhungen bei den Angestellten und Beamten des Bundes weit übersteigen. Das heißt, man soll nicht immer so tun, als wenn der Staat immer ärmer würde. Er wird immer reicher. Die Einnahmen steigen immer mehr. Warum lässt er so wenig übrig? Weil die Parteien mit Erfolg in allen Wahlkämpfen erklären, dass der Staat eigentlich viel mehr ausgeben müsste. Dann werden Themen aufgerufen, wo wir, Christian, wir zwei auch sagen würden, ja, stimmt, dafür müsste oder könnte der Staat eigentlich noch mehr Geld ausgeben. Aktuelles Beispiel ist ja das Thema Kindergrundsicherung. Da gehen ja die Schwankungen, mit wie viel mehr Aufwand wäre das verbunden, weit auseinander. Die Bundesfamilienministerin sagt, macht 12 Milliarden im Jahr mehr aus. Christian Lindner sagt, nee, liegt deutlich darunter. Also der Streit soll jetzt mal zwischen Fachministerium und Finanzministerium ausgetragen werden. Bei der Rente ist es ja so, dass fast ein Drittel des gesamten Aufkommens für die Rentenversicherung aus Steuermitteln ist und nicht aus Beitragsmitteln. Könnt könnte jetzt ein Thema nach dem anderen aufrufen, wo die Anforderungen an den Staat finanzieller Art immer größer geworden sind, aber mit ausdrücklicher Zustimmung der Wählerinnen und Wähler, die irgendwie das Gefühl haben, der Staat bezahlt das. Ne, der Staat bezahlt überhaupt nichts. Es bezahlen immer wir. Es bezahlen immer die Bürgerinnen und Bürger. Und man kann ganz, ganz sicher sein, ob Wumms oder Doppelwumms oder Dreifachwumms. Der Staat holt sich irgendwann auf irgendeine Weise das Geld von den Bürgerinnen und Bürgern zurück. Denn das ist ja das Unangenehme bei Schulden, dass sie nicht nur jetzt wieder Zinsen fällig werden lassen, sondern dass sie auch getilgt werden müssen. Das wird bei zukünftigen Wahlen, äh, Christian, ganz sicher nicht anders sein, dass die Parteien neue staatliche Leistungen versprechen werden oder mehr für die Infrastruktur. Es wird immer etwas geben, wo man mit guter Begründung sagen kann, hier muss der Staat mehr tun. Das kostet dann mehr Geld und bedeutet am Ende höhere Steuern.
0: Bosbach und Rach.
1: im Internet, die
2: das waren die Wochentester. Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unser Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken freuen wir uns ganz besonders. Die reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner
5: Stadtanzeiger.